0: Это наша война. Это война каждого из нас. Проект информационного агентства «Регнум. Война. Хроника 1941-1945 годов. 13 декабря». 13 декабря 1941 года началось наступление Красной армии на центральном участке Западного фронта. Силы Западного фронта прорвали немецкий Истринский оборонительный рубеж и создали угрозу окружения противника в районе Истры. Были окружены немецкие пехотные дивизии в верхове реки Сосна, немцы выбиты с рубежа рек Шать и Дон. Освобожден город Ливны – 13 декабря 1942 года Ставка издала директиву войскам Юго-Западного фронта, в которой ставила им задачу окружить и уничтожить войска 8-й итальянской армии и оперативную группу противника «Холит», а затем наступать на Морозовск. Этот удар должен был помешать противнику перебросить части для помощи окруженным между Волгой и Доном войскам. В Волгоградской области силы Советского 4-го механизированного корпуса вступили в ожесточенные танковые бои с противником в районе Верхнекумского, в которых немцы впервые применили танки «Тигр». 13 декабря 1943 года началась городокская наступательная операция войск 1 Прибалтийского фронта. Целью ее была ликвидация так называемого «городокского выступа» с последующим наступлением на Витебском направлении. Операция завершилась успешно 31 декабря. Наступление началось утром 13 декабря. С первых его минут в разработанный план внесла свои коррективы погода. В тот день потеплело, небо заволокло тучами, на землю опустился туман, что почти полностью исключило применение авиации. Это значительно усложнило действие артиллерии. В 11-й гвардейской армии артиллерийская подготовка длилась два часа. По целям на переднем крае огонь был достаточно эффективным, но артиллерийские и минометные батареи, находившиеся в глубине обороны, а также опорные пункты в деревнях, скрытые от наземного наблюдения, оказались слабо подавленными. Уже через 7-10 минут после того, как стрелковые подразделения при поддержке танков перешли в атаку, Немецкая артиллерия открыла сосредоточенный и заградительный огонь. Захватив ряд опорных пунктов и участков траншей на первой позиции, советские войска вынуждены были остановиться. Пришлось снова организовывать артподготовку, а затем повторять атаку. На это ушло много времени. К тому же немецкое командование подтянуло резервы, которые оказали упорное сопротивление. К исходу дня большинство дивизий и полков продвинулось на незначительное расстояние. Например, вклинение 16-й гвардейской стрелковой дивизии в оборону врага составило всего 400-600 метров. Лишь 84-я гвардейская стрелковая дивизия прорвала первую позицию, преодолев 2 километра в полосе шириной полтора километра. Такое развитие событий потребовало изменить план операции и приступить к организации вводов сражения сражение 1 танкового корпуса и выдвигаемой из резерва 83-й гвардейской стрелковой дивизии не там, где это предусматривалось, а на направлении наметившегося успеха. Они получили задачу завершить прорыв вражеской обороны и выйти в район станции «Бычиха». Более успешно в первый день операции действовала 4-я ударная армия – После полуторачасовой артиллерийской подготовки соединение второго гвардейского стрелкового корпуса при поддержке танков и под прикрытием дымовой завесы атаковали противника и быстро прорвали первую позицию. К исходу дня 47-я стрелковая дивизия с 24-й танковой бригадой продвинулась вперед до 5 километров, преодолев главную полосу обороны. Одновременно 90-я гвардейская стрелковая дивизия, вклинившись на глубину до трех километров, вышла ко второй позиции. Были созданы предпосылки для ввода в сражение 5-го танкового корпуса и 3-го гвардейского кавалерийского корпуса. Относительно успешное начало наступления ударной группировки 1-го Прибалтийского фронта вызвало тревогу у немецкого командования. «Это наша война! Это война каждого из нас.